Olá a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio de Reality Check Leadership Podcast. Hoje o meu convidado é Paulo Santos e vamos falar de liderança na vida real. Olá Paulo, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos ao Reality Check Leadership. Como é que estás? Tudo bem? Estou ótimo. Muito obrigado pelo teu convite. É mesmo um grande prazer, e tu sabes bem, poder estar aqui com hoje contigo para tocar algumas impressões e podermos falar melhor sobre este tema que vai gerar impacto, certamente, porque sim, sim, o conceito acho que, acho que é fantástico. Também acho que sim. Estes exemplos da vida real são, são exemplos que tocam as pessoas e é sempre bom ouvirmos o que é que por aí se passa. Paulo, sim. a primeira pergunta que eu costumo fazer aos meus convidados e que te vou fazer a ti é quem é que é o Paulo uh, e o que é que o Paulo, o que é que tu valorizas mais na tua vida? Ok, é uma pergunta justa. <risos> Bem, eu, eu sou, sou Paulo Santos, olá a todos, eu sou, sou, trabalho na Maloni, é uma empresa portuguesa e todo o meu percurso profissional foi ligado às vendas. Uh, sou uma pessoa das pessoas, acho que sempre o fui uh, <risos> e isso também se prende com, com a área de atividade com que eu sempre tive. Sou um comunicador, gosto de conversar, é fácil arrancar um, um sorriso e uma gargalhada de mim, aliás, a malta que trabalha comigo sabe como é que é e eu de manhã mal entro no escritório, estou pronto a, a mandar uma piada e gargalhada porque acho que devemos ser felizes no trabalho e isso é algo muito importante e algo que é contagiante. Portanto, sou uma pessoa bastante positiva e determinada e... Nem sempre o fui, mas acho que isto faz parte da experiência do crescimento. Claro. Uh, ficando e vamos apurando cada vez mais estas, estas características. Em termos de... O que é que valorizas na tua vida? O que é que é mais importante para ti? Olha, uh, família, para já, obviamente, não é? Isso está no meu, na minha top priority list, não é? Uh, uhum. Aliás, isso tanto é que já tomei várias decisões ao longo da minha vida em prol disso, nomeadamente, uhum. para quem não sabe, eu trabalhei em Lisboa muitos anos e, e mudei-me há relativamente poucos anos para outra zona do país para poder justamente ter outro tipo de, de qualidade de vida junto à minha família e para mim isso é a top priority. E de resto... Uh, valorizo, olha, trabalhar com pessoas uh, que sejam íntegras, que partilhem a minha visão, que, que sejam bons colegas e bons camaradas de trabalho e que todos nos entendamos bem e que rememos para o mesmo lado. Portanto, isso é que é importante e é a minha, a minha filosofia. Obrigado pela tua, pela tua rápida apresentação e dentro do tempo, maravilhoso. Uh, <risos> vamos então àquilo que nos, trouxe, que nos traz aqui, que, são, uh, que é a partilha, a partilha de exemplos uh, que se passaram connosco, contigo, neste caso, na primeira pessoa ou, ou alguém muito próximo de ti e que passou por episódios em que teve um líder ou que teve dentro de uma equipa cuja liderança uh, era extraordinária ou cuja liderança era muito má. Uh, falávamos há pouco em off e, portanto, vamos começar com, a, com, a, com o exemplo negativo, não é? Fala um bocadinho disso. Que exemplo é que traças para nós hoje, para partilhar? Ok, olha, felizmente e a título pessoal, comigo diretamente, não sinto que ao longo do meu percurso profissional nunca experienciei nada que fosse verdadeiramente mal. Mas já assisti a situações, e eu vou dar aqui um exemplo de uma situação que eu considero para lá de má, que aconteceu com um colega, aliás, com uma colega. Mas. Para ir até lá eu vou-te vou -te dizer uh, o que é que eu acho que acontece, e falando da minha área em específico, trabalho em vendas, já desde sempre, uh, eu, eu resumo isto tudo a uma, a uma questão que é, 
as pessoas que são promovidas uh, nesta área são promovidas com base naquilo que é a sua performance maioritariamente comercial. Uh, aliás, Simon Sinek há uns tempos falava num, num vídeo sobre isso e eu sempre tive de acordo com isso, que é na área das vendas tu promoves a líder tipicamente pessoas que são top performers, pessoas que têm excelentes desempenhos a nível comercial, vendem mais. Pessoas que vendem mais e o caminho natural nas vendas é tu chegares a chefe de equipa ou tens uma equipa, depois passares a diretor ou profissional ou diretor comercial e por aí fora. E o que eu vejo ao longo dos meus anos e dos sítios por onde passei é que quem ocupa essas posições são maioritariamente top performers ou pessoas que vendem mais ou os melhores vendedores. Porquê? A questão é, porquê é que essas pessoas vão ocupar esses, esses cargos com base em critérios meramente quantitativos? E aquilo que eu verifico é que a maioria das pessoas que chega a essas posições não têm a mínima capacidade de assumir uma posição de liderança. O facto de seres um bom vendedor ou de teres bons resultados comerciais não significa que tu venhas a ser um bom líder. Portanto, as características são diferentes e os atributos são diferentes. E, e o, o problema começa justamente aí. Okay? Eu acho que, da, da minha experiência e daquilo que eu vi até hoje, as pessoas que ocupavam, não estou a dizer toda a gente, estou a falar aqui de uma forma geral, mas uh, uh, os exemplos maus que eu vi advêm disso. Ou seja, as pessoas que subiram e ascenderam esses cargos não têm capacidade para os assumir, porque foram uh, promovidas com base em critérios que não, não são os reais. Uh, o, o exemplo que eu te trago aqui, e, e é muito claro, foi uma, uma pessoa com quem eu trabalhei há, há alguns anos atrás, que, que infelizmente ia ser mãe de, um, de uma uhum. segunda criança e ela estava numa situação de gravidez de risco muito complicada okay. e, e teve que pôr uma licença e, e ausentar-se do trabalho. Então ela passava uns tempos foi convidada a ir a uma reunião onde lhe foi apresentado um papel para ela assinar para rescindir a função que ela tinha porque não tinha capacidade de a desempenhar naquele período temporal. Ora, eu acho isto... Pá, Indescritível. Não... E rescisão, o que é que significa? Portanto, era mesmo uma, um despedimento? Rescindir da ou... função. Tu estavas a ocupar uma função, não, não estou a dizer, não estamos a falar de uma rescisão contratual, estamos a falar de uma, de uma rescisão em termos de prescindires de uma determinada função, tinhas okay. dentro da estrutura, hum. fazes um step back, no fundo, em termos de carreira, porque tu não podias assumir aquela função durante aquele período em específico, por causa de uma situação como essa. Portanto, para mim, isto acho que que é das situações mais graves, que, que eu pessoalmente acho isto indescritível, não, não, não partilho minimamente com este tipo de, de, de ações e fiquei chocado, e ainda hoje fico chocado uh, com esta situação, porque acho que é das piores coisas que eu já vi serem feitas a alguém próximo. Eu já vi de tudo e ao longo dos meu, do meu percurso, desde tive, tive excelentes líderes que trabalharam comigo, pessoas com quem reportei diretamente, mas uhum. tive outros que não, outros menos bons, felizmente nunca diretamente comigo, assim situações graves, mas eu ouvi um monte de vezes em reuniões, ei pá, vocês não estão satisfeitos com a vossa função, ou, ou não estão a cumprir os objetivos que são propostos, eu estou receptivo para receber as vossas cartas de demissão, não de receberes um único incentivo, um único feedback de acompanhamento, uma única coisa positiva, só exigências e exigências e, hum. e nada, nada de bom, percebes? Ou seja, aquela, aquela posição que um líder deve ter de, de pedagogia junto da equipa e de acompanhamento e de estar, percebes, ok, isto não correu bem, porquê, vamos ver o que é que se passa, vamos fazer aqui um assessment e perceber onde é que eu te posso ajudar, Epá, 
muito mal mesmo, eu já vi situações muito graves. Tu há bocado falavas de, desta da questão das, das vendas, portanto, teres pessoas que passam para funções de líder por critérios qualitativos, quantitativos, desculpa, um, e tu imagino que tenhas conhecido algumas dessas pessoas. Essas pessoas queriam desempenhar essas funções ou são simplesmente empurradas para funções de liderança porque uh, não há forma de justificar que vamos colocar uma função de líder alguém que poderá ter menos performance do que tu? Bem, existe uma coisa quase instituída, não é? Que o percurso é esse, não é? Uh, portanto, e tu sabes que nesta área, nesta carreira, o teu percurso profissional tem que passar por aí. Portanto, ponto número um, de um lado há essa questão e essa pressão quase de, de progressão de carreira, porque darem-te essa oportunidade e tu não aceitares, possivelmente até ficas mal visto perante quem te deu essa oportunidade e, e condicionas a tua, a tua escalabilidade dentro da organização. Portanto, as pessoas são, são convidadas a assumir essas funções com base nesses critérios, únicos, ou, ou maioritariamente nesses critérios, até porque não é fácil tu medires uh, o resto e, e tu estares a promover alguém que se calhar não tem esse tipo de performance dentro da organização, portanto o resto da organização ficarias mal visto. Epá, mas porquê é que tu foste promover pessoas X para um cargo desses, quando tu tens o fulano X que tem tido resultados brutais e farta-se de trabalhar no nível de vendas? Epá, mas ele pode não querer se assumir uma função daquelas. Tudo bem, teria no seu direito de recusar. Mas, mas existe quase implícito essa obrigação de tu teres que seguir esse, esse caminho. E eu vi isso com várias pessoas. Várias pessoas mesmo. A minha colega ficou bem? A minha colega ficou, ficou. Ótimo. Conseguiu porque não aceitou, não aceitou isso e, e bem, e com, com mérito, porque ela é uma excelente profissional. Isso. É uma pessoa com, com caráter e com valores e não aceitou jamais que, que, que a colocassem nessa posição. A verdade é que há muita gente que não consegue ter essa capacidade de não aceitar essas coisas. Bom, é, é duro ouvir essas coisas, mas, mas acontece, é a vida real, é mesmo assim. Paulo, vamos então para... Um aspecto de liderança positivo, um exemplo, alguma coisa que tenhas diferenciado que digas, fogo, isto, é, isto vale a pena, é isto mesmo. Boa, pronto, aqui também tenho, felizmente, muitas coisas para partilhar. Olha, posso Não. dizer que considero-me uma pessoa com sorte, porque uh, acho que fazendo um balanço retrospectivo da minha carreira, sempre trabalhei, ou maioritariamente trabalhei com pessoas pá, fantásticas, desde colegas até às pessoas a quem eu reportava. Um, o meu primeiro, eu trabalhei muito tempo na área financeira e na banca e, e lembro-me perfeitamente do meu primeiro dia de trabalho quando, quando entrei num, num balcão e a pessoa que veio a ser o meu primeiro gerente, uh, que ainda hoje é um grande amigo meu, está reformado já, era o que se chama um gerente da velha guarda, o Vitor, uh, foi pá, uma escola para mim, a postura dele de defender a equipa, de estar com a equipa, de dar uh, autonomia, de puxar por ti, de querer que tu uh, des o teu melhor em função da equipa primeiro, ou seja, eu acho que há aqui um elemento chave que é o, o, tu sentires que pertences a uma coisa, e quando tu sentes que pertences a uma coisa, quando o teu líder te põe nesse patamar, epá, eu acho que o potencial está à solta e toda a gente vai dar ao litro uh, o máximo que puder para, para que todos consigamos atingir um objetivo, e ele era expert nisso. E era, paralelamente, a pessoa mais dura que eu conheci até hoje, se falhasses alguma coisa. Porque, dura em que sentido? Dura porque eu acho que ele ficava mesmo frustrado porque ele tinha altas expectativas que tu cumprisse aquela tarefa ou atingisse aquele determinado objetivo, ou o que fosse, que ele atribuiu, e se tu falhares, 
não estou a dizer falhar porque não conseguiste por algum, algum fator externo, estou a dizer falhar por negligência tua ou porque tu pá, te marimbaste para aquilo que ele pediu e falhaste, ok? Falhaste com aquilo que ele pediu. Ele era, era duro, uh, mas foi uma escola, porque eles iam muitas vezes a brincar e, e, e é verdade. Quanto menos vocês souberem fazer, quanto, menos, quanto mais vocês souberem fazer, menos eu faço. Uh, <risos> e o trabalho dele era, era dar-nos esse follow-up contínuo e era uma pessoa pá, excelente. Uh, defendia a equipa com unhas e dentes, fosse contra quem fosse, se a equipa obviamente tivesse, uh, e, e tivesse a razão do nosso lado. Pronto, ele foi um grande, um grande exemplo e é uma pessoa que eu guardo com muito carinho e que me influenciou bastante e, e ao longo da minha carreira fui, fui acompanhando outras pessoas com outros perfis, o, o Daniel que trabalhou comigo e tu conheces também por outros meios, é uma pessoa fantástica, extremamente determinada, ele foi meu responsável na, na altura quando, quando saí da banca, estive na HP2 na área de consultoria e estive na equipa dele, pá, uma pessoa indescritível a nível de acompanhamento, estar contigo no terreno, perceber as tuas dificuldades, acompanhar-te, ajudar-te a superar-te e, e uma pessoa extremamente focada e que fui buscar muito também dessa, dessa característica dele, do foco e da determinação e pá, só tenho a dizer coisas boas dele porque foi sem dúvida uma pessoa fantástica e que me ensinou bastante. E recentemente aqui na, na Maloni, não poderia também deixar de dar o exemplo aqui do Ruben, que acho que é um líder excelente, construiu uma equipa formidável onde tu tens espaço para ser criativo, para participar em tudo o que são projetos dentro da empresa, em propor ideias disruptivas, em challenge da status quo, estás a perceber? Em mudar aquilo que existe e dar esse poder às pessoas, e essa autonomia às pessoas, e essa confiança às pessoas. Portanto, eu acho que todos estes perfis e todas estas pessoas com quem eu trabalhei e a quem eu reportei, e que foram os meus líderes, no fundo, têm aqui alguns elementos em comum. A empatia, a confiança, o entendimento, o facto de serem pessoas humanas, de perceberem que pá, temos que, eu acho que temos que, temos que ir por aí, esse é o caminho e eu sou, sou apologista disso, eu também já, já tive pessoas a, a meu cargo e, e mais ou menos, já tive equipas de várias dimensões e, e temos, que, temos que compreender as pessoas, saber o que é que as motiva, porque todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm motivações diferentes, têm drives diferentes, e acho que o truque, e não é fácil para quem está numa posição de liderança, é ajustar-se a isso e, e ouvir as pessoas. Pá. De resto, é, quando tiveres que ser duro, tens que ser duro, as coisas são mesmo assim. Um líder é assim. Paulo, eu estou, juro-te, fico arrepiado com, com, com coisas boas e com, com histórias boas. Eu acredito muito que pessoas boas atraem pessoas boas. Não tenho grande certeza. 100%. Uma pessoa boa nunca vai querer estar ao lado de uma pessoa tóxica, vai sempre arranjar uma forma de ou, ou ajudar essa pessoa tóxica a, a, dar, a dar de frostes ou, ou de alguma maneira ela perceber que tem que mudar, caso contrário acredito muito que, que, que há um karma positivo quando as pessoas e quando a energia é positiva. E ouvir essas tuas, esses teus três exemplos é mesmo, isso é, isso é simplesmente aquilo que nós queremos para nós, não é? E repara que tu estás a falar de exemplos que aconteceram contigo há bastante tempo, já. Sim, há aqui algumas situações que... Há uma já... pessoa que está reformada e que te marcou dessa maneira. E que hoje é teu amigo. Sim, um grande amigo, meu amigo. Eu acho que isto é, 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 isto é a razão porque eu faço este podcast. Portanto, muito obrigado por essa partilha, Paulo. Foi, foi incrível. Para terminarmos esta nossa conversa, eu gostava de perguntar 
com base nessas experiências que tu viveste mais negativas, mais positivas, se tu pudesses dar um conselho a, a um líder atual ou a um futuro líder, o que é que tu gostarias de partilhar? Epá, sejam compreensivos com as pessoas na medida do possível. Uhum. Uh, ser compreensivo, atenção, não é ser uh, tolerante, ou é, não é ser ok, sou o tipo mais fixe à face da terra e isto é uma, uma república das bananas, não. Uh, mas sejam compreensivos, entendam as pessoas, eu acho que o grande problema às vezes é colocar-se tudo na mesma vitola. E eu trabalhei com pessoas ao longo da minha vida muito diferentes. Epá, umas movidas por ambições desmesuradas de dinheiro, outras por reconhecimento, outras porque só gostavam de uma palmadinha nas costas quando faziam um bom trabalho. Epá, eu trabalhei com pessoas muito diferentes. E, e vi e trabalhei com, com gestores, pessoas, não chamaria líderes, mas gestores de pessoas, muito diferentes. Uh, e hum, o que acontecia era que muitas vezes essas pessoas tratavam toda a gente com a mesma vitola e isso não pode ser porque as pessoas são diferentes uh, tu tens que conhecer as pessoas, tens que conhecer o que é que as motiva como é que elas são para poderes desempenhar um bom papel enquanto gestor de pessoas enquanto, e, se, e aí seres efetivamente um líder dessas pessoas Portanto, e criares um ambiente de confiança em que as pessoas estão à vontade para te abordar, para falar contigo para te perguntar, para te questionar, para pedir ajuda é muito importante e, e, e eu trabalhei, infelizmente, em alguns ambientes onde se geria pelo medo e que é a pior coisa que tu podes ter, portanto, não façam isso, por favor. Portanto, gerir pelo medo é a pior coisa possível imaginária, porque epá, o clima das pessoas, o descontentamento começa a chegar a um ponto em que... Não há volta atrás e, e isso é contagiante, percebes? Da mesma forma como, e eu sou completamente apologista daquilo que tu dizias, as coisas boas atraem coisas boas, pessoas boas atraem pessoas boas, um, coisas más também atraem coisas más e, e, e isso é, é quase como uma bola de neve quando entramos nesses esquemas. Portanto, como um líder tem o papel de ditar a cultura, entre aspas, bem que a cultura também pode vir daquilo que as pessoas, no fundo, entre elas a fazem, mas ele tem papel preponderante nisso, não é? Não sejam, não, sejam, não sejam assim. Mesmo pessoas que sigam aquele caminho que eu falei há pouco, okay? pessoas que não tinham capacidade para assumir um perfil de liderança porque eram pessoas que foram promovidas com base em critérios meramente quantitativos e não qualitativos para a função, eu acho que é possível mudar. Eu vi pessoas a mudarem e que efetivamente ao longo do tempo se tornaram pessoas capazes e bons líderes porque as pessoas com quem trabalhavam potenciaram isso. Ok? Sim. Portanto, eu acho que pá, sejam humanos, principalmente, porque ao final do dia, eu digo isto, é um, um clichê, mas somos pessoas a trabalhar com pessoas e, e é isso que levamos para casa ao final do dia e passamos tantas horas juntas e, e nós temos que confiar em quem nos lidera e, e quem está, no fundo, responsável por gerir as nossas organizações e se essas pessoas nos falharem, bem, então em quem é que nós vamos confiar, não é? Paulo. Acho que é só isto. <risos> Muito obrigado. Foi incrível, foi excelente mesmo. Uh, e desejo todo o sucesso a ti, à equipa e à Maloni, com quem tu trabalhas atualmente. Uh, e o meu obrigado a todos esses líderes brutais que te ajudaram a ser uh, também um bocadinho do que és hoje. Uh, o que te leva aqui a estar a falar sobre uh, liderança dessa forma tão, tão positiva, tão otimista, tão, tão, tão tua. Portanto, Paulo, obrigadíssimo, todo o sucesso. E até a próxima. Muito obrigado, Luís. Muito sucesso para ti também e tudo a correr bem. Obrigado, até à próxima.